0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 40ο επεισόδιο του podcast. Σήμερα έχουμε μια μελέτη περίπτωσης που έχει σχέση με τοξικά ενήλικα παιδιά. Η φίλη που μου έστειλε την επιστολή έβαλε από μόνη της τον τίτλο, ο οποίος φυσικά είναι σκοπτικός, «Τοξικά ενήλικα παιδιά τα αγκαλιάζει ή τα σφάζεις". Είναι μια γυναίκα, αυτή που γράφει την επιστολή Στα 57 χρόνια Η οποία έχει χρόνιο ιστορικό ψυχικής κακοποίησης και συνεξάρτησης Έχουμε μιλήσει σε προηγούμενα επεισόδια του podcast Τόσο για την αδιόρατη ψυχική κακοποίηση Όσο και για τη συνεξάρτηση Και η γυναίκα αυτή έχει κακοποιηθεί Τόσο από την οικογένειά της αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν ζωή η μητέρα της, η οποία σε μεγάλη ηλικία έχει παρεμβατική και τοξική στάση απέναντι στη γυναίκα που γράφει την επιστολή και η αδερφή της, η οποία έχει παρόμοιο τρόπο δράσης με τη μάνα της. Η γυναίκα αυτή έχει κακοποιηθεί όχι μόνο από την οικογένειά της, αλλά και από τους συντρόφους της. Με πρώτο και καλύτερο, τον πρώην σύζυγό της, τον οποίον περιγράφει ως κακοποιητικό ανάρκησο, με τον οποίο έχει αποκτήσει και μία κόρη, η οποία σήμερα είναι 30 ετών. Στα 30 χρόνια ένα κορίτσι έχει ξεπεράσει το ηλικιακό όριο της ψυχοσυναισθηματικής δομικής εγκεφαλικής ανάπτυξης, έχει ξεπεράσει δηλαδή ψυχοσυναισθηματικά την ηλικία της εφηβείας και Πλέον, στην ηλικία των 30, δηλαδή από τα 26 και πάνω στα κορίτσια, από τα 28 και πάνω στα αγόρια, μπορούμε να μιλήσουμε για ενήλικους ανθρώπους, στην περίπτωση αυτή για μια ενήλικη κόρη, η οποία ήδη έχει το δικό της στυλ προσωπικότητας. Από όσα μας γράφει η φίλη, φαίνεται πως η κορή έχει οθετήσει ένα τοξικό στυλ το οποίο πολύ πιθανό να είναι και έναν αρχισιστικό στυλ προσωπικότητα Είναι σίγουρα εναντιωματικό. Και όταν λέμε εναντιωματικό εννοούμε έναν άνθρωπο ο οποίος συνεχώς φέρει αντιδράσεις στους άλλους ανθρώπους και αντιρρήσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι συνεργάσιμος και εύκολα και πολύ συνηθισμένα θα μπει στη διαδικασία να εναντιωθεί σε ό,τι συμβαίνει γύρω του. Ένα τύπο τύπος προσωπικότητας ή ανταγωνιστικός τύπος προσωπικότητας ή τοξικός τύπος προσωπικότητας και πολύ πιθανόν αρχισυστικός τύπος προσωπικότητας. Σας υπενθυμίζω το πέμπτο επεισόδιο αυτού του podcast όπου μιλάμε για τον αρκισισμό ως στυλ προσωπικότητας. Η κόρη της γυναίκας αυτή, λοιπόν σε ηλικία 30 χρόνων έχει ήδη την προσωπικότητά της, η οποία είναι το λιγότερο τοξική. Είναι κάθετα αντίθετη στις προσπάθειες της μητέρας της να πάει no contact με την τοξική της μάνα και αδελφή. Πιέζει δηλαδή η 30χρονη κόρη, την 57χρονη μητέρα, να μην κόψει πλήρως τις επαφές με τη γιαγιά της και τοξική μάνα της μητέρα της, με τη θεία τη και τοξική αδελφή της μητέρα της και Παρουσιάζεται να είναι πλήρως αφοσιωμένη στον πατέρα της, ο οποίος με βάση όσα μαρτυράει η μάνα της είναι ένας κακοποιητικός νάρκισος, δηλαδή ένας άνθρωπος με κακοπιτικό τρόπο και ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Η κόρη κατηγορεί τη μάνα ότι δεν είναι καλή μητέρα και την επιπλήττει και προσπαθεί να κατευθύνει τη ζωή της μητέρας της σάμπος και η κόρη γνωρίζει καλύτερα από τη μητέρα πως να ζήσει τη ζωή της Σαν πως και αντιστράφηκαν οι ρόλη Και η κόρη έγινε μάνα της μητέρας της αυτόκλητα Αυτόκλητη όχι μόνο συμβουλάτορας Αλλά και επικριτής της μητέρας της Και η φίλη θέτει μια σειρά από ερωτήματα τα οποία θα τα διαβάσω τώρα περιληπτικά Και στη συνέχεια θα διαβάσω την επιστολή της ολόκληρη Και θα σταματώ για να σχολιάσω ή να απαντήσω στα ερωτήματα που θέτει. Φταίω εγώ που η κόρη μου εξελίχθηκε έτσι. Υπάρχει ελπίδα η κόρη μου να σταματήσει να νιώθει δυστυχισμένη με την ίδια τη συντοξικότητα. Γιατί η κόρη μου έχει στραφεί υπέρ των ναρκιστικών στοιχείων στη ζωή μου, πρώην σύζυγο και πατέρα τη, γιαγιά και μητέρα μου, θεία και αδερφή μου. Γιατί με πιέζει τόσο πολύ να μην ξεκόψω από του κακοπητικού δικού μου που εγώ θέλω να το κάνω ώστε να έχω την ειρήνη, την ανεξαρτησία, τη ψυχική υγεία και την ψυχική ευημερία μου. Τι μπορώ να κάνω για όλα αυτά. Ευχαριστούμε τη φίλη για τα ερωτήματά της, τα οποία μας δίνουν την ευκαιρία σε αυτό το επεισόδιο, που είναι μια μελέτη περίπτωσης, να μιλήσουμε πιο εκτεταμένα για τα τοξικά ενήλικα παιδιά και του τρόπους που έχουμε ή δεν έχουμε στη διάθεσή μας για να τα διαχειριστούμε. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε την επιστολή της κοπέλας αυτούσια έτσι όπως μου την έστειλε. Αγαπημένη μου θέκλα. ήρθε η ώρα να σου γράψω κι εγώ. Τη ζωή μου τη ξέρεις σε πολύ καλό βαθμό όσο ίσως δεν τη ξέρουν άλλοι. Αυτή τη ζωή εσύ εδώ και δύο χρόνια ενδυναμώνεις από τη μια και λιένεις τις γωνίες της από την άλλη. Σε ευγνωμονώ γι' αυτό. Ξέρεις ο τρόπος ζωής σου με δυναμώνει και συμπληρώνεται πρακτικά με τη θεωρητική προσέγγιση των podcasts, αλλά συσχετίζεται συχνά με τις μελέτες περίπτωσης που αναφέρει στα βίντεο σου. Σας πω εδώ ότι η κοπελα αυτή παρακολουθεί το κανάλι μας εδώ και δύο χρόνια και μάλιστα βρίσκεται και στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή. Στο κανάλι μας στο YouTube υπάρχουν τέσσερα επίπεδα στη συμμετοχή που στο τέταρτο επίπεδο το οποίο είναι αποκλειστικά για γυναίκε. Έχουμε πέρα από τα βιβλία τα οποία διαβάζουμε και σχολιάζουμε, τα ειδικά ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, πέρα από τα βίντεο χωρί διαφημίσει, πέρα από το ένα ψυχοεκπαιδευτικό webinar το μήνα, έχουμε και την ευκαιρία να κάνουμε μια φορά την εβδομάδα, μια αδύορη συνάντηση μέσω Zoom, όπου εκεί έχουμε μια ψυχοεκπαιδευτική ομάδα, στην οποία συζητάμε βαθύτερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ψυχοεκπαίδευση. Η κοπέλα αυτή είναι 57 ετών, είναι μια γυναίκα η οποία έχει πολλά χαρίσματα, είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος, είναι εκπαιδευτικό στο επάγγελμα, έχει κατακτήσει με κόπο και μόχθο και ακαδημαϊκά ορόσημα αλλά και επαγγελματικά ορόσημα. Από νεαρή ηλικία διαγνώστηκε με ένα αυτοάνωσο νόσημα το οποίο δυσκολεύει τη ζωή της και σε ένα ποσοστό της δίνει μια σωματική αναπηρία. Παρόλα αυτά δεν τα βάζει κάτω, αγωνίζεται, προσπαθεί, εργάζεται όσο και αν αυτό είναι δύσκολο για την ίδια και προσπαθεί να βελτιώσει τη ζωή της. Όπως έχει μοιραστεί και στην ομάδα στο επίπεδο, προήλθε από μια οικογένεια όπως προερχόμαστε πολλοί από εμάς, από μια οικογένεια στην οποία οι δυναμικές συνδεσιμότητας με τους γονείς δεν ήταν υγιείς, υπήρχαν στοιχεία αρχισιστικής κακοποίησης από τους γονείς της προς την ίδια, οπότε όπως ήταν αναμενόμενο, χωρίς ψυχοεκπαίδευση, χωρίς ψυχοθεραπεία, όταν ε, άρχισε την ερωτική της ζωή να ελκύεται ψυχοπαθολογικά από άνδρες, επειδή είναι που να έχουν έναν αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας. Έτσι παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο, με τον οποίο απέκτησε και την κόρη τη, η οποία τώρα είναι 30 ετών, και όπως μας έχει περιγράψει, στο γάμο εκείνο δέχθηκε χρόνια αρχισιστική κακοποίηση. Και μετά από το πέραση εκείνου του γάμου, κάποιες σχέσει που είχε στη συνέχεια ήταν σε ένα παρόμοιο μοτίβο. Να την ελκύουν δηλαδή κακοποιητικοί άνδρε. Με ένα τοξικό στυλ προσωπικότητας, με έναν αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας οι οποίοι αντί να τη δίνουν την αγάπη, τη συντροφικότητα και την ανταποδοτικότητα που λαχταρούσε να της προκαλούν αδιόρατη μεν σοβαρή δε ψυχική κακοποίηση κάτι το οποίο χειροτέρευσε και την υγεία της και από τον καιρό που ήρθε στο κανάλι μας με αφορμή το χωρισμό από την τελευταία τη σχέση δύο χρόνια πριν αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή της αποφάσισε να αρχίσει να αγαπάει και να υποστηρίζει τον εαυτό της και γι' αυτό τον λόγο κάνει μια αποχή από τις σχέσεις. Είναι συνειδητά χωρί σύντροφο αυτό το διάστημα και προσπαθεί να κλείσει τις πληγές της, να διατρέψει τις πληγέ της. Να αναφέρω ότι η κοπέλα αυτή κάνει ψυχοθεραπεία αρκετό καιρό πριν αρχίσει να παρακολουθεί τα ψυχοεπιδευτικά βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube και είναι σταθερή στη ψυχοθεραπεία της και πραγματικά και στην ομάδα στο τέταρτο επίπεδο του Zoom που κάνουμε κάθε Τετάρτη... χαιρόμαστε να βλέπουμε την πρόοδο της, τις προσπάθειες τις τα βήματα, τα άλματα που κάνει... προκειμένου να ξεπεράσει τα ζητήματα της συνεξάρτησής της. Άρα αυτό σας το λέω για να εξηγήσω αυτό που γράφει τη ζωή μου... ότι ξέρεις σε πολύ καλό βαθμό. Έχω λοιπόν τα παρακάτω ερωτήματα... Που ίσως κολλάνε στο τελευταίο σου podcast Το τελευταίο podcast είναι το προηγούμενο podcast Το 31 ο επεισόδιο Στο οποίο μιλήσαμε για την ευθύνη που φέρουν οι γονείς ούτω ώστε τα παιδιά τους να εξελιχθούν Είτε σε θύτες κακοποιήσεις, θύτες bullying Είτε σε θύματα κακοποιήσεις, θύματα bullying Εάν βέβαια το κρίνεις εσύ βοηθητικό προ τα μέλη τη κοινότητά μα, βεβαίω και το κρίνω βοηθητικό Και γι' αυτό και φτιάχνω αυτό το επεισόδιο τα ερωτήματα που θα σου θέσω αφορούν συνειδητοποιήσεις από τη μία και αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης τοξικών και εναρκησιστικών συμπεριφορών από την άλλη της ενήλικης πια κόρης. Είπαμε, η μητέρα είναι 57 και η κόρη είναι 30. Πρώτη συνειδητοποίηση. Άρα τώρα που η κόρη μου είναι στην αρχή της ενήλικίωσης της και έχει ακόμα εναντιωματική και αρκετές φορές απαξιωτική συμπεριφορά απέναντί μου, ή σε ό,τι αγαπώ, όποτε της έρθει, ο λόγος είναι επειδή εγώ δεν έβαλα τότε αυστηρά όρια, προτού, δηλαδή να ενηλικιωθεί, όσο βρισκόντας την παιδική και την εφηβική ηλικία, διότι ο μπαμπάς της που χώρισα μετά από 15 χρόνια γάμου, όταν ήταν 5 χρόνια η κόρη μου, είναι κακοπητικό νάρκισο. Εγώ ήμου συνεξαρτώμενη από συναισθηματικά παραμελητικού γονεί και νάρκισου μητέρα, και άφηνα να με κακοποιούν μπροστά τη τα μέλη τη οικογένειά μου, με μόνη αντίδραση το κλάμα μου. Άρα συνειδητοποιεί τώρα αυτή η μητέρα ότι όσο καιρό μεγάλωνε την κόρη τη, δεν έβαλε αυστηρά όρια τότε που χρειαζόταν, επηρέασε την κόρη της της σχέση με τον πατέρα της, η σχέση της κόρης δηλαδή με τον πατέρα, και η συνεξάρτηση της μάνας επηρέασε αρνητικά την κόρη και ένας τρόπος που η συνεξάρτηση της μητέρας μπορεί να επηρεάσει την κόρη ή το γιο, η συνεξάρτηση του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την κόρη ή το γιο, είναι όταν... Αφήνει ο γονιό μπροστά στα παιδιά του να γίνεται ναρκισιστική κακοποίηση Να τον κακοποιούν δηλαδή είτε μέλη της οικογένειας του Είτε ένας σημεία σύντροφος Είτε ένα ή μία πρώην σύντροφος Είτε πρόσωπα από το φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον Και να παρατηρεί το παιδί ότι ο γονιός στέκεται θυματοποιημένο, Αποδέχεται παθητικά την κακοποίηση και δεν αντιδράει, γιατί το κλάμα δεν είναι αντίδραση. Το κλάμα είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός του οργανισμού, ούτω ώστε να ανακοφιστούμε από τα δυσάρεστα συναισθήματα. Το κλάμα μας βοηθάει να νιώσουμε εμείς καλύτερα. Δεν συνιστά όμως το κλάμα σε καμία περίπτωση επιτυχή αντιμετώπιση της οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση. Δεν είναι κακό να κλάψουμε όταν μας κακοποιούν, αλλά το να παραμείνουμε μόνο στο κλάμα δεν είναι ε, μία συνθήκη στην οποία αντιμετωπίζουμε την κακοποίηση ή οριθετούμε τους κακοποίητες ώστε να μην μας κακοποίησουν ξανά. Είναι κάτι που δείχνει ότι ναι μεν πονάμε, αναζητούμε ένα φυσικό τρόπο να ανακουφιστούμε, γιατί μέσα από τα δάκρυα μας φεύγουν σε συμπυκνωμένες ποσότητες νευροδιαβιβαστές που έχουμε τη στενοχωρία και τη θλίψη και αυτό έχει βρεθεί σε χημικέ αναλύσει των δακρύων που έγιναν πριν μια δεκαετία περίπου και ξέρουμε ότι τα δάκρυα που έρχονται από πόνο και από θλίψη είναι ένα φυσικό τρόπο ώστε να αποτοξινώνεται ο οργανισμό από του νευροδιαβιβαστές που έχουν να κάνουν με τη στενοχώρια και τη θλίψη, οι οποίοι αν παραμείνουν στο σώμα μα για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να κάνουν και σωματική και ψυχική ζημιά. Όμω σε καμία περίπτωση, ξαναλέω, δεν είναι το κλάμα αντιμετώπιση. Είναι καλό να κλαίμε. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να κλάψουν και αυτό είναι κάτι που τους δυσχεραίνει στο να έχουν καλύτερη ψυχική υγεία όμως πέρα από το κλάμα και ίσως μετά από το κλάμα χρειάζεται να βάλουμε stop, να βάλουμε όρια στον όποιον άνθρωπο προσπαθήσει να μας κακοποιήσει. Άρα η συνειδητοποίηση της γυναίκα αυτής έρχεται στο ότι εγώ η ίδια δεν προστάτεψα το παιδί μου σε νεότερες ηλικίες Από του να παρατηρήσει και να μιμηθεί Συμπεριφορές αφύσικες Συμπεριφορές απαράδεκτες Ερώτημα Τώρα όμως που η κόρη μου είναι στα 30 της Και εγώ στα 57 μου Υπάρχει ελπίδα να σταματήσει να με κακοποιεί η κόρη μου Με ποιο τρόπο Με ποιες τεχνικές Αχ 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 Είμαι αισιόδοξο άνθρωπος και υφαίρελπης. Όμως, σε αυτή την περίπτωση θα σου πω το προφανές ότι δεν υπάρχει μεγάλη ελπίδα. Δυστυχώς. Γιατί η προσωπικότητα ενός ανθρώπου παγιώνεται μετά από τη λήξη της ψυχοσυναισθηματικής ηλικία της εφηβείας. Που όπως έχουμε πει πολλές φορές... Αυτή συμβαίνει γύρω στα 26 στα κορίτσια και γύρω στα 28 στα αγόρια. Υπάρχει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα από τη γέννηση ενός βρέφους μέχρι και τα 26 χρόνια όταν είναι για κορίτσι, ολόκληρα 26 χρόνια, μέσα στα οποία μπορούν να γίνουν παρεμβάσει, απογονεί, πεδαγωγού, θεραπευτές, παρεμβάσει οι οποίε να προλάβουν. Μια ε, πορεία πλαπτική για την προσωπικότητα του παιδιού που αναπτύσσεται. Εδώ θέλω να σου πω και να πω και σε πολλούς από εμάς ότι δεν θα έπρεπε να παραξενευόμαστε όταν κάνουμε παιδιά με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αρχιστικό στυλ προσωπικότητας με ανθρώπους με ένα αντιωματικό στυλ προσωπικότητας εάν μεγαλώνοντας αυτά τα παιδιά επιλέξουν να υιοθετήσουν ένα στυλ παρόμοιο με τον άνθρωπο με τον οποίο κάναμε τα παιδιά. Και επειδή παρατηρείτε ότι μία γυναίκα ή ένας άνδρας που προέρχεται από μία οικογένεια στην οποία υπάρχει εναρκυσιστική κακοποίηση και τοξικότητα, πολύ πιθανόν να βρει ελκυστικό ένα τέρι που να έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με την τοξική και κακοποιητική οικογένεια εάν κάνουμε παιδί με έναν άνθρωπο τοξικό ερχόμενοι και από μια τοξική οικογένεια τότε και μόνο με τον νόμο των πιθανότητων παίζοντα, είναι πολύ πιθανό κάποιο από τα παιδιά μας να βγει τοξικό θα μου πείτε μόνο τα γονίδια παίζουν ρολό. όχι παίζουν και τα γονίδια αλλά και το περιβάλλον, εάν όμως Γεννά σε ένα παιδί μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε ένας ζευγάρι, στο οποίο ζευγάρι ο ένας λειτουργεί ως συνεξαρτόμενος και ο άλλος ως ναρκησιστής, ο ένας είναι κακοποιητής και ο άλλος είναι θύματο, ο ένας είναι θύτης και ο άλλος είναι θύμα, είναι πολύ πιθανόν το παιδί να καθρεφτήσει και να μιμηθεί τη συμπεριφορά του θήτη. Γιατί ο θήτης στα παιδικά μάτια παρουσιάζεται ως πιο ισχυρός, Και ως κάποιος ο οποίος επικρατεί Οπότε δεν είναι παράδοξο Αν εμείς μεγαλώνουμε παιδιά Ενώ είμαστε αποδυναμωμένοι οι γονεί, δηλαδή Τα παιδιά μας να μην μιμηθούν Τη δικιά μας καλοσυνάτη Και καλοήθη προσέγγιση προς τους άλλους ανθρώπους Αλλά να μιμηθούν την πιο ανταγωνιστική Την κακοήθη προσέγγιση του ναρκισιστή γονιού Ή της τρία γιαγιά ή του ναρκησιστή παππού, της ναρκησιστριαστίας, του ναρκησιστή θείου και ούτω καθεξής. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ποιο είναι πιο δυνατός μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, ποιο υπερισχύει, Ποιο καταφέρνει να γίνει το δικό του. Και επίσης αντιλαμβάνονται πόσο αποδυναμωμένος είναι κάποιος ο οποίο δέχεται κακοποίηση και δεν την σταματάει, δεν την εμποδίζει με κάποιο τρόπο. Οπότε... Εσύ χώρισες από τον πατέρα της όταν ήταν 5 ετών... εξακολούθησες όμως να δέχεσαι κακοποίηση... από το οικογενειακό σου περιβάλλον... και από τον πρώην σύζυγό σου... γιατί πολύ συχνά έχουμε διαζύγια... υψηλής σύγκρουσης με οι οποίοι εξακολουθούν να κακοποιούν ψυχικά... τον συνεξαρτόμενο πρώην τους... ή την συνεξαρτόμενη πρώην τους... για πολλά χρόνια μετά... και μέσα από δικαστικό πόλεμο και μέσα από ψυχολογικό πόλεμο και χρησιμοποιώντας και τα παιδιά ως δούριου ύπους ή ως κατασκόπους, ως μεταφορείς μηνυμάτων. Δυστυχώς οι ναρκισιστές γονείς και σε ένα γάμο αλλά και σε ένα διαζύγιο μπορεί να χρησιμοποιήσουν επί τούτου τα παιδιά τους ως υπτάμενους πυθήκους για να εξαπολύσουν τις επιθέσει του προ τον ή την πρώην σύζυγο. Οπότε δεν είναι παράξενο. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά αναμενόμενο εάν είμαστε συνεξαρτόμενοι και μεγαλώσαμε σε μια οικογένεια που δεν μα φερώνουν σαν καλά οι γονεί μα, τα αδέρφια μα, η εκτεταμένη οικογένεια, και μετά πήγαμε και παντρευτήκαμε και κάναμε παιδιά με έναν άνθρωπο ο έχει παρόμοιο στυλ με του υπόλοιπου κακοπίτες μα. Ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια οικογένεια που υπάρχει ένα θύμα και πολλοί κακοπίτες είναι πολύ πιο πιθανό να επιλέξει να μιμηθεί του κακοπήτε παρά το θύμα. Γι' αυτό το λόγο στο κανάλι αυτό, το ψυχοεκπαιδευτικό στο YouTube, αλλά και στα επεισόδια του podcast, τα το οποία μπορείτε να ακούσετε σε οποιαδήποτε πλατφόρμα ακούτε podcast, δίνουμε τόσο πολύ έμφαση στην αναγνώριση των συνεξαρτητικών μοτίβων συνδεσιμότητας, στην αξιολόγηση των δυναμικών των σχέσεων και στην Ενθάρρυνση ώστε οι άνθρωποι με στοιχεία συνεξάρτησης και οι θυματοποιημένοι άνθρωποι να κινητοποιηθούν για να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, για να θεραπεύσουν τα τραύματά τους και να μπορούν επιτέλους να αποκτήσουν ψυχολογική δύναμη. Όταν έχουμε μία δυναμική σχέση θήτη και θύματος, το θύμα φαίνεται και είναι αποδυναμωμένο και ο θήτη έχει ισχύ πάνω στο θύμα. Άρα όταν το θύμα ενδυναμωθεί μπορεί να αποτελέσει ένα υγιές πρότυπο, ένα υγιέ παράδειγμα για τα παιδιά Ότι ναι υπάρχει ο ένας ο γονέας ο οποίος είναι αντιοματικός, είναι κακοποιητικός, είναι αρκησιστής, έχει ξεσπάσματα οργής Λειτουργεί με τρόπους έτσι, πολύ δυναμικούς και χωρίς σεβασμό προς τους άλλους υπάρχει όμως και ο άλλος γονιό ο οποίος είναι μεν καλοσυνάτος, έχει μεν καλοήθεια, αλλά είναι αυστηρός στα όρια του και δεν επιτρέπει σε κανέναν να το τσαλαπατά και ούτε οπωσδήποτε τσαλαπατά κανέναν αυτός. Σημαντικό αυτό. Στο ερώτημα της φίλης, αν τώρα η κόρη της μπορεί να σταματήσει να την κακοποιεί, αν υπάρχει ελπίδα, ξαναλέω πώ η ελπίδα είναι μικρή, επειδή ήδη σε αυτή την ηλικία η προσωπικότητα είναι αρκετά παγιωμένη. όμως με βάση τις νεότερες γνώσεις της νευροψυχολογίας και των νευροεπιστημών γνωρίζουμε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος διατηρεί την νευροπλαστικότητα του σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, υπάρχει μια μικρή περίπτωση για αλλαγή και αυτή η αλλαγή θα επέλθει μόνο αν η Σοβαρά όρια στην κόρη τη, Αυστηρά όρια Με διαβεβαιωτικότητα Assertiveness είναι όρος στα αγγλικά Οριοθετήσει την κόρη τη. Τη δείξει ξεκάθαρα Ότι δεν ανέχεται Οποιασδήποτε μορφής επίκριση Παρακίνηση για Πράξεις που η μητέρα Συνειδητά έχει επιλέξει να μην κάνει Και γενικότερα ότι δεν δέχεται Να της κάνει η κόρη τη Το αφεντικό To boss around η μόνη σου ελπίδα είναι αυτή και για να ησυχάσει από τον ψυχολογικό πόλεμο που σου κάνει η κόρη σου αλλά και για να τις δώσεις ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αυτή η συμπεριφορά από σένα δεν είναι αποδεκτή. Δηλαδή αυτή την αυστηρότητα στα όρια που δεν επέδειξε, μεγαλώνοντας την κόρη σου προς τον πατέρα της, προς του δικούς σου και τώρα την επιδεικνύεις προς τους δικούς σου και η κόρη σου αντιδρά να την επιδείξει επί και με στόχευση στην κόρη σου. Να μάθει δηλαδή η κόρη σου ότι δεν γίνεται να κάνει αυτή κουμάντο στη δική σου τη ζωή. Είναι ενήλικας, είναι 30 ετών να ζήσει τη δική της τη ζωή και δεν της πέφτει λόγος για το πώς ζεις εσύ τη δική σου τη ζωή. Και επειδή είμαι σίγουρη ότι πολύ πιθανόν να χρησιμοποιεί η κόρη σου την ασθένεια σου το γεγονός ότι έχεις αυτό το αυτοάνωσο νόσημα που σε δυσκολεύει στη ζωή σου και σε δυσκολεύει στην κινητικότητα να το χρησιμοποιεί ως δικαιολογία και να λέει εγώ η κόρη σου θέλω να σε φροντίσω επειδή έχεις θέμα υγείας και επειδή έχεις και κλπ. Και αυτό θέλω να σε ενημερώσω ότι δεν τη δίνει κανένα δικαίωμα για να σε χειρίζεται να σε διαχειρίζεται, να σε κακομεταχειρίζεται με τον τρόπο που σε κακομεταχειρίζεται. Από τη στιγμή που εσύ δεν ζητάς τη βοήθειά της και γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν ζητάς τη βοήθειά της και δεν της λες η μαμά είναι άρρωστη και η μαμά είναι κρίμα και έλα εδώ να φροντίζεις τη μαμά αλλά είσαι ένας άνθρωπος που αναλαμβάνεις μόνη σου την ευθύνη του εαυτού σου και είσαι θάραλέα και δυναμική και μου θυμίζεις αυτό και την περίπτωση του άνδρα από το 34ο επεισόδιο του podcast του άνδρα, ο οποίο ακροτηριάστηκε λόγω των συνθηκών που θα ακούσετε, εάν δεν έχετε ακούσει το 34ο επεισόδιο του podcast ή των συνθηκών που ήδη ακούσατε, αν το έχετε ακούσει, που και αυτό παίρνει τη ζωή του στα χέρια του, χρησιμοποιεί τα βοηθήματα που του δίνει η επιστήμη και δεν εξαρτάται. Στην περίπτωση εκείνη από του γονεί του, στην περίπτωση εσύ δεν εξαρτάται από την κόρη σου. Δηλαδή, αν γνώριζα ότι εσύ ζητά την κόρη σου να είναι η φροντίστριά σου, τότε θα σου έλεγα από τη στιγμή που τη ζητά να σε φροντίσει, πρέπει να αποδεχθεί και το γεγονό ότι σου κάνει το αφεντικό. Εσύ όμω δεν τη ζητά να σε φροντίσει. Αναλαμβάνει μόνη σου την ευθύνη του εαυτού σου. Άρα δεν έχει κανένα λόγο η κόρη σου και καμιά δικαιολογία πρωτίστω για να σε κάνει bossing around. Πάμε τώρα στην επόμενη συνειδητοποίηση. Ζούμε πια μακριά η κόρη μου και εγώ, διότι δεν άντεχα τη βία και να γίνομαι σάκος του box από όλους. Η κοπέλα αυτή έχει φύγει από την πόλη στην οποία ζούσε κλασικά εικονογραφημένα σε ένα σπίτι δίπλα από τη μάνα της και την αδερφή της και με την κόρη της κοντά και επέλεξε να ζήσει σε μια πιο μακρινή περιοχή εφόσον μεγάλο μέρος της δουλειά της γίνεται πλέον εξαποστάσεως, να ζει στη φύση, στην ηρεμία και να είναι καλά με το σκύλο τη και με την επικοινωνία που έχει με τους ανθρώπους που πραγματικά την αγαπούν και την εκτιμούν, είτε διαζώσεις όταν την επισκέφτονται οι φίλοι και οι φίλε τη είτε μέσω διαδικτύου όταν επικοινωνεί μαζί τους. Άρα δεν ζει στην πόλη εκείνη, στην οποία ήταν περιχαρακωμένη, μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα οικογενειακό χτίριο. Εδώ και λίγα χρόνια που έχω φύγει κι εγώ από το σπίτι εκείνο, η κόρη μου είναι πολύ πιο ήπια, αλλά πάντα σχεδόν ηρωνική ή επιπλεκτική μαζί μου. ιδίω σε σχέση με τον ευαίσθητο χαρακτήρα μου, τον αγώνα που κάνω να απομακρυνθώ από την τοξική μου οικογένεια και τη διαφορετικότητα του τρόπου ζωής μου σε σχέση με άλλες μαμάδες της ηλικία. Αυτό παρατηρείται, σε τοξικά ενήλικα παιδιά και σε έφηβα παιδιά. Κόρη σου δεν είναι έφηβος πλέον. Να συγκρίνουν τη μάνα τους, τον πατέρα τους, με άλλες μανάδες, με άλλους πατεράδες και να κάνουν παράπονο ότι εσύ δεν είσαι σαν τι άλλες μαμάδες, εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους πατεράδες, εσύ μας μεγαλώνεις με έναν ορθόδοξο τρόπο και ούτω Όταν αυτό συμβαίνει από έναν έφηβο, οι ενήλικες γονείς, αυτό που θα του πούμε, είναι δεν σου πέφτει για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγω να είμαι γονιός σου, εφόσον δεν σε κακοποιώ, όταν θα κάνεις τα δικά σου παιδιά, τότε θα έχεις όλη την ευχαίρεια να επιλέξεις με ποιο τρόπο θα είσαι μαμά ή με ποιο τρόπο θα είσαι μπαμπάς. Είπαμε, αγαπάμε τα παιδιά μας, εκτιμάμε τα παιδιά μας, τους δίνουμε την ευχαίρεια να εκφράζονται ελεύθερα, αλλά δεν θα καθίσουμε να μας υποδείξουν κιόλας ότι θα έπρεπε για παράδειγμα να κάνουμε κάποιες συμπεριφορές τις οποίες εμείς έχουμε επιλέγει να μην τις κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Μπορώ να ταυτιστώ αρκετά σε αυτό το κομμάτι γιατί μεγαλώνοντας κι εγώ τα δικά μου παιδιά όταν βρισκόντουσα στην ηλικία της εφηβείας το είχα αυτό. Εσύ γιατί δεν πας... Στα πάρτι γενεθλίων να καθίσει μαζί με τι άλλε μαμάδε και να περάσει χρόνο μαζί με τι άλλε μαμάδε. Δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν ήταν για μένα κάτι χρήσιμο να καθίσω σε ένα πάρτι γενεθλίων και να συζητώ περί ανέμων και υδάτων με ανθρώπου του οποίου δεν του γνώριζα και με του οποίου δεν είχα επιλέξει να κάνω παρέα. Εννοείται ότι πήγαινα τα παιδιά στο πάρτι γενεθλίων. Εννοείται ότι τα έπαιρνα από το πάρτι γενεθλίων και είχα έγνια την ασφάλειά του. Όμω δεν καθόμουνα να κοινωνικοποιηθώ με τι άλλε μαμάδε, του άλλου μπαμπάδε κ.ο.κ. Και, και τα παιδιά μου αρκετέ φορέ μου το είπαν Δεν είσαι σαν τι Ή κάποιε άλλε φορέ μου έλεγαν τα παιδιά μου ότι δεν μα αρέσει ότι εμφανίζεσαι στην τηλεόραση γιατί άλλε μαμάδε δεν εμφανίζονται στην και δεν νιώθουμε καλά πω εσύ στην Εννοείται ότι του άκουγα, εννοείται ότι συμπαθούσα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα σταματούσα να εργάζομαι με τον τρόπο που και τώρα. Όταν θα ενηλικιωθούν, θα επιλέξουν μόνοι του αν θα γίνουν γονεί και με ποιο τρόπο θα είναι γονεί και τι επαγγέλματα θα έχουν και αν τα επαγγέλματα του θα έχουν σχέση με τηλεοπτική έκθεση ή όχι και κ.ο.κ. Ακούμε τα παιδιά μα, έχουμε δει κοάουτα για να ακούσουμε τι θα μα πούν, αλλά αν έρθει ένα εφ παιδί στην εφηβεία να απορρίψει τον τρόπο που ζούμε ή να απορρίψει τον τρόπο που είμαστε γονεί, δεν θα καθίσουμε να δώσουμε και λογαριασμό. Ο γονιό πρέπει να είναι γονιό. Γι' αυτόν τον λόγο έχω πει και σε άλλα βίντεο στο κανάλι μας και έχω γράψει και στα βιβλία μου και στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» ότι ο γονιός δεν πρέπει να είναι φίλος. Ο γονιός πρέπει να είναι γονιός. Να υπάρχουν όρια και να διαφαίνεται ποιο είναι αυτός που μεγαλώνει τον άλλον. Να μην τα κάνουμε όλα ανάποδα και να γονιοποιούνται τα παιδιά. Γιατί η γονιοποίηση των παιδιών, ακόμη και αν είναι τέτοιου είδους, δηλαδή το παιδί να αναλαμβάνει το ρόλο του να επιπλήττει και να κατηγορεί το γονιό του, μόνο ζημιά κάνει στο παιδί και σίγουρα και στο γονιό. Άρα, δεν μας γράφει φίλη ότι εδώ και λίγα χρόνια η κορή είναι πολύ πιο ήπια, αλλά είναι επιπληκτική και ηρωνική. Η ηρωνία, το νέγκιν, είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου, το οποίο πολύ συχνά, τα έφηβα παιδιά ή τα τοξικά ενήλικα παιδιά χρησιμοποιούν αυτό το όπλο ψυχολογικού πολέμου προς τους γονείς τους και εξακολουθώ να θεωρώ πως είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτό, πρέπει να το ονοματίζουμε. Αυτή τη στιγμή μου κάνει νέικινγκ και δεν το αποδέχομαι. Δεν θέλω να μου μιλάς με αυτό τον κοροϊδευτικό τόνο. Εγώ δεν σε κοροϊδεύω και δεν δέχομαι να με κοροϊδεύεις. Μετά το μετανιώνει και νιώθει ενοχέ προσπαθεί μετά μέσω αυτο-γκασλάιτινγκ, δηλαδή κάνει γκασλάιτινγκ στον εαυτό της και γκασλάιτινγκ προς εμένα, να προσπαθεί να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά της. Αυτή είναι πάλι μια αναρκισιστική προσέγγιση στο ζήτημα «έχω κάνει λάθος». Ένας ναρκιστή, όταν κάνει λάθος, μπορεί να πει ότι έχει μετανιώσει, μπορεί να πει ότι νιώθει ενοχές, αλλά όταν προσπαθεί να πείσει και τον εαυτό του και τους άλλους πως έχει δίκιο, αυτό δείχνει ότι η μετάνοια Είναι ψεύτικη, ψεύτικη μετάνοια, ψεύτικη απολογία. Η πραγματική μετάνοια και η πραγματική απολογία έχει ω. Έκανα λάθος, παραφέρθηκα, συγγνώμη. Θα προσπαθήσω να μην το κάνω ξανά. Ούτε μα εγώ θέλω το καλό σου, μα εγώ για αστείο το είπα, μα 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 μα. Όχι και εμεί πρέπει να δείχνουμε μηδενική ανοχή στην τοξικότητα και από τα ίδια μας τα παιδιά και κυρίως τα ενήλικα. Στους εφήβους μπορεί να παραβλέψουμε και κάτι, να αφήσουμε και κάτι να πέσει κάτω, στα ενήλικα παιδιά όμως πρέπει να δείχνουμε μηδενική ανοχή στην όποιας μορφής βία και τοξικότητα. Ερώτημα. Υπάρχει ελπίδα η κόρη μου να σταματήσει να νιώθει δυστυχισμένη με την ίδια της συντοξικότητα. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Αν υπάρχει ελπίδα, θα υπάρξει μόνο στην περίπτωση που θα σταματήσει να παίρνει θετική ανατροφοδότηση για την τοξική συμπεριφορά. Οπότε, αν εσύ ανέχεσαι και υποθάλπησες τοξικές συμπεριφορές, τότε δεν το κάνεις δυσάρεστο για αυτήν να έχει τοξικές συμπεριφορές. Μερικές φορές η αγάπη χρειάζεται να είναι αυστηρή. Tough love λέγεται στα αγγλικά, σκληρή αγάπη. Δηλαδή να έχουμε μία ρεαλιστική οριοθέτηση των ανθρώπων που αγαπάμε και των ανθρώπων που έχουμε γεννήσει και έχουμε φέρει στη ζωή ούτω ώστε να μην του δίνουμε το λανθασμένο μήνυμα ότι είναι εντάξει να κατατροπώνεις ψυχολογικά το γονιό σου είναι εντάξει να θυμώνει το γονιό σου Είναι εντάξει να κάνει το αφεντικό στο γονιό σου. Προσοχή, προσοχή, γιατί στι μέρε μα υπάρχουν πολλά παιδιά με αλαζονία, αγένεια και δικαιωματισμό, ενήλικα παιδιά, κορίτσια άνω των 26 και αγόρια άνω των 28, τα οποία συμπεριφέρονται στου γονεί του σαν πω και οι γονεί του είναι οι αυλικοί του, οι υπόδουλοι του ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα ίδια μα τα παιδιά καταστρέφουμε. Αν ανεχόμαστε τέτοιε παρεμβατικέ συμπεριφορές και τέτοιε συμπεριφορέ χωρί σεβασμό, μιλάμε πάντοτε για περιπτώσει στι οποίε τα παιδιά είναι ενήλικα, οι γονεί είναι ενήλικοι, οι γονεί προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή του και έρχεται το ενήλικο τοξικό παιδί του και του φέρει συνεχώ εμπόδια. Προσπαθεί να του διορθώσει, να του φέρει στον ίσιο δρόμο, να του ηρωνευτεί, να του κοροϊδέψει, να του υπενθυμίσει ίσω αποτυχίε που είχαν οι γονεί. Παλιότερα στη ζωή τους, να αμφισβητήσει τις αποφάσεις τους, να αμφισβητήσει την αλλαγή των γονέων, να μηδενίσει την όποια ψυχική πρόοδο έχει κάνει ένας γονιό, να μηδενίσει τα αποτελέσματα της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευση και του προσωπικού πνευματικού αγώνα. Είναι παιδιά μας, τους αγαπάμε, αλλά η αγάπη δεν σημαίνει πως θα τους επιτρέπουμε να μας αλώνουν και να μας συμπεριφέρονται με κακοποιητικό τρόπο μηδενική ανοχή στη βία, έστω και αν αυτή έρχεται από τα τοξικά ενήλικα παιδιά μας. Πάμε στην επόμενη συνειδητοποίηση. Έχω την αίσθηση ότι κακοποιεί με σχετικό με μένα τρόπο και το σύντροφο της, ο οποίος φαίνεται πολύ ισορροπημένος και την ίδια στιγμή η ίδια δεν το χαίρεται που έχει ένα ισορροπημένο σύντροφο, αλλά βασανίζεται. Μάλιστα, έχω κάποιες φορές την εντύπωση πως το σύντροφος που επέλεξε μου μοιάζει και λέει ότι έχει για εκείνους κάποια θέματα υγείας και έχει ε, ακαδημαϊκές επιδιώξεις όπως έχει φίλοι που γράφει την επιστολή κλπ. Άρα, υποθέτει ότι μπορεί να επέλεξε ένα σύντροφο που σου μοιάζει για να έχει πάλι του χεριού της κάποιον να του κάνει το αφεντικό. Στη θέση σου εγώ θα λυπόμουν το σύντροφό της ε, Και δεν θα ε, ζήλευα να πω, πω πω η κόρη μου έχει ένα καλό σύντροφο Και εγώ δεν είχα ποτέ ένα καλό σύντροφο Και τι κρίμα η κόρη μου που έχει ένα καλό σύντροφο Και αντί να το ευχαριστηθεί τον κακοποιεί Αντιλαμβάνεσαι ότι η κόρη σου είναι κακοποιητική Αντιλαμβάνεσαι ότι η κόρη σου είναι ναρκισίστρια Αντιλαμβάνεσαι ότι η κόρη σου είναι καρατοξική Δεν έχει σημασία που είναι η κόρη σου δεν είναι ανήλικη, δεν είναι μικρό παιδάκι που στα μικρά παιδιά δικαιολογούνται κάποιες νευκυσιστικές συμπεριφορές λόγω της ηλικία. Είναι ενήλικας και από τη στιγμή που ίδια κακοποιεί τον σύντροφό τη και του φέρεται άσχημα Η στενοχώρια σου θα έπρεπε να είναι γιατί να κακοποιείται ένας νέος άνθρωπος, ασθενής όπως είσαι και εσύ ασθενής Και γιατί να μην έχει καλύτερη μοίρα αυτό το παιδί παρά να μπλέξει με την κόρη σου την τοξικιά, δεν κατάλαβα Αγαπάμε τα παιδιά που γεννήσαμε, αλλά ω πνευματικοί άνθρωποι οφείλουμε να έχουμε αγάπη προ τα παιδιά όλου του κόσμου. Το φίλο τη κόρη σου δεν το γεννήσε μητέρα, δεν το γεννήσε σε πατέρα, δεν έχει δικαίωμα αυτό στην ευτυχία. Εύχομαι να ανοίξει τα μάτια του ο σύντροφο τη κόρη σου, να δει ότι κακοποιείται και να αποστασιοποιηθεί προκειμένου να σώσει την υγεία του. Γιατί ένα άνθρωπο με ένα αυτοάνω σωνόσημα είναι ό,τι χειρότερο να συζεί, να να έχει σχέση με ένα αλαζονικό, αγενέ πρόσωπο το οποίο τον κακοποιεί, την κακοποιεί ψυχικά και σωματικά. Ελέω. άκου να στενοχωριέσαι τώρα αν αυτή θα νιώσει χαρά, τη στιγμή που σκορπάει όλεθρο και σε σένα και στο σύντροφό τη και όπου πάει. Ασχέτος που είναι η κόρη σου. Πονάει η καρδιά μας, ναι, αλλά η έγνοια μας πρέπει να είναι να μην κακοποιούνται άνθρωποι. Και αυτή τη στιγμή η κόρη σου είναι ο κακοποιητής ή κακοποιήτρη αν υπάρχει τέτοιο ζωό. Ερώτημα, πώς και έχει στραφεί υπέρ της ναρκισιστικής οικογένειας του πατέρα της τον οποίον τον κατηγορεί αλλά είναι γατάκι μπροστά του και πάνε εκδρομές και δουλεύει γι' αυτό τη γιαγιά της που ξέρει και το λέει πόσο κακό μου έχει κάνει αλλά τώρα είναι γριά τη θεία της που είναι παρτάκιας και δεν έχει βοηθήσει ουσιαστικά σε δύσκολε στιγμές ποτέ μου. γιατί έχει στραφεί υπέρ της οικογένειας επειδή του μοιάζει επειδή νιώθει οικία με αυτού. Εκεί νιώθει σπίτι τη. Γι' αυτό έχει στραφεί υπέρ του. Είναι με του δυνατούς η κοπέλα. Τι δεν καταλαβαίνει. Η κοπέλα διάλεξε και πήρε στρατόπεδο. Είναι με του δυνατού. Αυτή τη στιγμή είναι κλίκα με τη μάνα σου, με την αδερφή σου και με τον πατέρα τη. Ανεξαρτήτω αν κάποιε φορέ κατηγορήσει έναν τον πατέρα τη, ανεξαρτήτω αν κάποιε φορέ λέει η θεία μου δεν με βοήθησε στι στιγμέ που θα μπορούσε να με βοηθήσει ή η γιαγιά μου ήταν κακοποιητική, αλλά τώρα είναι νεκριά. Διάλεξε εκείνους που τις μοιάζουν Δεν λέει και η αρχαία ελληνική παροίμεια όμιος όμοιο, αηπελάζει Θα συνταχθείς Με την πλευρά που νιώθεις Ό,τι ταυτίζεσαι Γιατί η κόρη μου με πιέζει τόσο πολύ Να μην ξεκόψω μαζί τους Και μου αναντιώνεται Τι κάνω γι' αυτό <Για> Η κόρη σου σε πιέζει τόσο πολύ Και αναντιώνεται στο να ξεκόψει Με τη γιαγιά τη και τη θεία τη, Γιατί θέλει να σε έχουν Όλες εκεί πέρα να σε κακοποιούν αντάμουν. Έχασαν το αντικείμενο της κακοποίηση τους. Ξέρεις, πολλές φορές είναι αρχιστές Επιμένουν και κάνουν ξανά και ξανά hovering για να μην χάσουν ένα συνεξαρτόμενο που έχουν στα χέρια τους και τον κακοποιούν. Αυτό δεν το κάνουν επειδή αγαπούν το συνεξαρτόμενο. Αυτό το κάνουν γιατί θέλουν να έχουν κάποιον πάνω στον οποίο να ξεσπούν. Διαταράζει τι ισορροπίε, γλυκιά μου, φεύγοντα από αυτή την τοξική οικογένεια. Αφήνει του τοξικού μόνου του, χωρί να έχουν κάποιο πρόθυμο θύμα να κακοποιήσουν και αναγκάζονται να έρχονται σε επαφή με τα δικά του αρνητικά συναισθήματα. Και αυτό δεν του αρέσει, οπότε επιμένω να με τη Μουχαμέτη να πα πίσω για να σε έχουν εκεί να σε κακοποιώ. Θέλω να έρθει πίσω, όχι γιατί σε αγαπώ, όχι γιατί έχω την επιθυμία να συνδεθώ σου μαζί σου. Θέλω να έρθει πίσω. Γιατί εσένα όποτε σε κακοποιώ το αποδέχεσαι, εξακολουθείς κάθε φορά να με συγχωρείς και μπορώ να σου πω ό,τι μου φανεί, μπορώ να συμπεριφερθώ σε σένα με τον πιο αγενή, αλλά ζωνικό, κακοποιητικό τρόπο και εσύ πάλι θα με συγχωρείς Ενώ αν πάω να κάνω αυτά τα τεχτήπια σε άλλους ανθρώπους δεν θα με συγχωρέσω και θα έχω συνέπειε. Οφείλουμε όσοι άνθρωποι δεν είμαστε ναρκισεστές, να βάζουμε σαφή όρια και να βάζουμε stop στους ναρκησιστές ανθρώπους. Είτε βρίσκονται στη δική μας ζωή, είτε στη ζωή ανθρώπων που γνωρίζουμε και αγαπούμε. Ως κοινωνία οφείλουμε να δώσουμε τελεσίγραφο στους ναρκησιστές. Να τους δείξουμε ότι δεν ανεχόμαστε αυτές τις κακοποιητικές συμπεριφορές. Εάν σταματήσουμε να είμαστε πρόθυμα θύματα οι περισσότεροι από εμάς, Τότε δεν θα βρίσκουν που θα ξεσπάσουν, θα ξεσπάνε μεταξύ του και εκεί πέρα, επειδή θα είναι διαφορετική η δυναμική, ένα ναρτιστή να ξεσπάει πάνω σε έναν άλλον ναρτιστή, υπάρχει μεγαλύτερη περίπτωση κάποιο από όλου αυτού να πει: Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση να συμπεριφέρω με αυτόν τον τρόπο και να έχω συνέπειε. Οπότε ίσω πρέπει να κάνω κάτι. Δεν μα ενδιαφέρει όμω. Δεν μα ενδιαφέρει. Θα μου πείτε ακόμη και αν είναι παιδιά μα, ναι και αν είναι παιδιά μα. Εμείς έχουμε δώσει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, την περίοδο που μπορούσαμε. Δηλαδή, βάζοντας και τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτώ, τώρα είμαι 48 χρόνων, γέννησα το γιο μου στα 22 και την κόρη μου στα 24. Σαφέστατα, στα 30 μου, στα 35 μου, στα 40 μου, δεν είχα τις γνώσεις που έχω σήμερα, δεν είχα την οριμότητα που έχω σήμερα, δεν είχα τη δυναμικότητα και τη δύναμη τη ψυχική που έχω σήμερα. Σαφώς υπήρξα κακό παράδειγμα προς τα παιδιά. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι ήμουν η χειρότερη μάνα. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να βρίσκομαι σε έναν χώρο που να προστατεύω τον εαυτό μου από όποια μορφής τοξικότητα, ακόμη και αν αυτή ίσως προέλθει από τα δικά μου τα παιδιά τα οποία τα έχω μεγαλώσει. Εξάλλου, ένας υγιής άνθρωπος, μια υγιής προσωπικότητα, αντιλαμβάνεται την προσπάθεια που κάνει ο γονιός του για να εξελιχθεί και να αλλάξει, βλέπει την πρόοδο του γονιού του, χαίρεται με την πρόοδο του γονιού του, χαίρεται που ο γονιός του έχει ενδυναμωθεί και έχει ξεκόψει από κακοποιητικές συνθήκε και καταστάσεις και το επικροτεί, όχι να πάει πίσω. Σας στέλνω στο κανάλι μας στο YouTube να δείτε το βίντεο, το πρόσφατο, το συγκλονιστικό, με την κοπέλα την 30χρονη, ακριβώς την ηλικία τη κόρη σου, τη οποία πέθανε η μάνα πρόσφατα, μετά που είχε παρατήσει πλήρω τον εαυτό τη για πάνω από μια δεκαετία, και μετά που ήταν σε μια πολύ άθλια κατάσταση προς την κόρη τη. Να δείτε αυτό το βίντεο, να ακούσετε πώς μιλάει αυτή η κοπέλα και να κάνετε τη σύγκριση. Πώ μια κοπέλα η οποία μεγαλώνει σε ένα σπίτι, στο οποίο η μάνα παρατάει παντελώ τον εαυτό τη, σταματάει να εργάζεται, σταματάει να φροντίζει την υγιεινή και την υγεία τη, βρίσκεται σε μια άθλια συνθήκη ψυχικά και σωματικά, συνεξαρτώμενη και κακοποιημένη και από του γονεί τη και από τον αδερφό τη, πώ αυτό το κορίτσι καταφέρνει από το αγκάθι να φυτρώσει ρόδο και καταφέρνει να χρησιμοποιήσει δημιουργικά όλη αυτή την αρνητική εμπειρία και να είναι μια κοπέλα που όσοι ακούσαμε το γράμμα της, συγκλονιστήκαμε. Εκείνο το κορίτσι μεγάλωσε σε ένα πολύ πιο δυσχερές περιβάλλον από ότι το δικό σου το κορίτσι και από τα κορίτσια και τα γόρια πολλών άλλων συνεξαρτόμενων ανθρώπων. Και εμπόρεσε εκείνη η κοπέλα να πάρει τη ζωή της στα χέρια της και να χαράξει μια διαφορετική πορεία από τη δική σου κόρη και από τι κόρε και του γιου και άλλων ανθρώπων. Να σταματήσουμε να δικαιολογούμε τους κακοπίτες Έστω και αν οι κακοπίτες έχουν τα μισά δικά μας γονίδια Έστω και αν ρέει το ίδιο αίμα με το δικό μας τις φλέβες τους Έστω και αν τους έχουμε κειοφορήσει και αν τους έχουμε γεννήσει Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος Να επιλέξει την πορεία στη ζωή του, μπορεί να σε μεγαλώσει ένα γονιό με τι καλύτερε προθέσει, να είναι ένα γονιό ο οποίο να προσπαθεί συνεχώ να βελτιώνεται και όταν κάνει λάθο να το παραδέχεται και να επανορθώνει, και αυτό να είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει επιλέξει τον εύκολο δρόμο, το δρόμο τη πνευματική, ψυχική και συναισθηματική τεμπελιά, το δρόμο του να αντιγράφει του κακοποιητέ στη ζωή του και να συντάσσεται με του δυνατού και να πολεμά ψυχολογικά του αδυνάμου έστω και αν είναι η ίδια του η μητέρα ή ο ίδιος του ο πατέρας. Από τη στιγμή που ένα παιδί ενηλικιώνεται, η ενηλικίωση έρχεται στα 26 για τα κορίτσια και στα 28 για τα αγόρια, δεν έχει καμιά δικαιολογία για να φέρεται ναρκισιστικά ή με κάποιον παράδοξο τρόπο προς οποιονδήποτε και προς τους γονείς τους. Δεν δεχόμαστε, δεν δεχόμαστε, να μας τη λένε τα ενήλικα παιδιά μας με τοξικό τρόπο, να μας κάνουν τα φαντρικό, να μας κουνούν το δάχτυλο και να μας φέρονται απαξιωτικά. Η φίλη κλείνει την επιστολή τη λέγοντα τα παραπάνω, με βασανίζουν χρόνια και όσο και αν ψυχοεκπαιδεύομαι και ψυχοθεραπεύομαι, υπάρχουν στιγμέ που νιώθω πως έχω μια κακιά κόρη και εγώ με μια κακιά μάνα. Αυτό δεν αντέχεται. Πρέπει να το αντέξουμε. Πρέπει να το αντέξουμε. Εάν η κόρη μας μας λέει πως είμαστε κακιά μάνα, πρέπει να το αντέξουμε. Ναι, παιδί μου, εφόσον αυτό πιστεύεις, είμαι μια κακιά μάνα για σένα. Εφόσον συνειδητοποιήσουμε ότι η ενήλικη κόρη μας συμπεριφέρεται τοξικά, δικαιωματικά και με μπορούμε κάλλιστα να αποφασίσουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας. Όχι να κακοποιήσουμε εμείς το παιδί μας, όχι να το τιμωρήσουμε για τις κακοποιητικέ συμπεριφορές αλλά να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τη συνέχιση αυτών των συμπεριφορών και να προστατεύσουμε και το παιδί μας από τη συνέχιση αυτών των συμπεριφορών. Υπάρχουν και τοξικά ενήλικα παιδιά. Υπάρχουν ενήλικα παιδιά που είναι εναρκιστητές και κατατρώνε τις σάρκες των γονέων τους. Το γεγονός πως είναι γονείς τους δεν τους συγκινεί στο ελάχιστο και κακοποιούν τους γονείς τους. Γιατί οι γονεί να νιώθουν ότι είναι κρίμα το παιδί μου από τη στιγμή που είναι ενήλικο και έχει την επιλογή. Γιατί θα χαρώ πολύ στα σχόλια που θα ανέβει αυτό το επεισόδιο του podcast του YouTube, να διαβάσω αν έχετε κάποιες παρόμοιες εμπειρίες, αν ταυτίζεστε με κάποιο τρόπο ή αν έχετε διαχειριστεί κάτι παρόμοιο με το παιδί δύσκολο και πώ τα φέρνετε βόλτα. Ε, δεν πειράζει αν το παιδί μα μα θεωρεί κακιά μητέρα εφόσον εμεί είμαστε άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούμε να είμαστε σε πνευματική εγρήγορση, ψυχοεκπαιδευόμαστε, ψυχοθεραπευόμαστε, παίρνουμε τέτοια ζητήματα στη θεραπεία μα. Στην προσωπική ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθηθούμε ιδιαίτερα από τόνη την θεραπευτριά μας, προκειμένου να αναγνωρίσουμε όπλα ψυχολογικού πολέμου που μπορεί να χρησιμοποιεί το ίδιο το παιδί μα εναντίον μα. Καλή δύναμη σε όλους, Εύχομαι. Και ο καθένα να αναλάβει τις ευθύνες του. Όλοι οι ενήλικες γονείς παιδιά να αναλάβει ο καθένας τη δική του προσωπική ευθύνη. Γιατί σε αυτή την κοινωνία πάσχουμε από την πελιά και άρνηση ανάληψης ευθύνης. Ο καθένας τη δική του όμως, ε. φιλιά.